0: 并没有感觉，就是大家都是欣欣向荣，但是股票就确实是看起来都是欣欣向荣这样的感觉。回到巴菲特，他投资这几个日本的这五大商社的话，其实就相当于投资了日本的能不能正常运转。不过如果日本不能运转，这个五大商社可能会有问题；如果日本能运转，这个、他们肯定不会有问题。就是这样的投资，就是十分的稳。
1: 比较厉害的一些隐形冠军是一些 To B 的产业链中间的公司，就是如果你不在中间从业的话，能不太能有这种很深的感觉
0: 。联合国军占领时期，这些大的财阀他们的 group， 在那个截止那个之前，他们就是就是一个集团，就是一个 group， 但是在那个之后呢，就被实质是意义上被解散了。它就是变成一个股份制公司，并不是呃，就是以前那种派系维系很紧的一种家族制的公司
1: 。OK， 然后这期我们呃，我跟令嫂来聊一聊这个日本股市和行业的隐形冠军。出发点是说，巴菲特最近他去日本那边，然后投资了一些日本的公司。就因为我们对投资这个事情还是比较感兴趣的，然后我们对日本也比较了解，所以我们今天来聊一聊这个。在调研的过程中就会发现，日本其实有很多的隐行,行业的隐形冠军。然后这个之后，林桑会详细介绍一下
0: 。这个还是挺有趣的
1: ，涉及到这
0: 个，他刚刚你说的巴菲特购买的这几个日本的商社，这几个五个商社的这个公司，三井物产、三菱商事这些商这些公司，其实它都是有很悠久的、比较悠久的历史。所以他们是属于这个财
1: 阀，对吧？嗯 o k o k 那首先说我们为什么对这个、呃、问题感兴趣呢？就是说，呃、嗯，我们通过一些简单调研就发现，我们首先是对日本是相对了解的，但发现又不是那么的了解。对我来讲，比如说刻板印象中日本股市它是不涨的，但实际上就是我之前那家公司叫 m o n o 他那个公司里面会有那个股票的内购计划，当时那个内购计划就是说，我们如果是内部员工，然后我们可以每每个月去定期去买他的股票，然后这个时候呢，你你买的那个价格是实际的这个价格的九折。呃，我当时是没有参与这个的，但我跟我一起去的那个同事叫秀桑，然后他是买了这个的，然后他在那儿待了几年之后，他每个月可能买的不多，买了个两三万日元这样子的一个水平。他是三年左右，然后也撤了，撤的时候就把那些钱都取出来。当时他的那个那个钱就已经是涨了。最近，然后我们又去回看了一下这个公司，发现从我当时入职开始之后的七年半时间里面，就是摩罗大佬这家公司居然翻了十倍，也是挺挺挺让我吃惊的吧。就是整体上来讲，会觉得那家公司会成长，但是能翻这么多，就是还是挺吃惊的一件事儿。就是说明日本股市它可能跟我印象中的这种刻板印象它不涨是有一些差别的。另外一个印象就是说，普遍在那边的感觉是大家对投资是不感兴趣的。这就前几年那边有一个很火的词叫“食草系”，然后也是那边日本同事告诉我的，就是说那边的那个年年轻人们，然后对所有这种欲望很强的东西都不会有那么强的这种欲望去去获取，比如说什么这个赚钱啊。比如说什么异性啊这种的，所以整个就是一个偏食草的氛围。呃，在这种印象下，我会觉得那边的房产啊、股市啊这些，可能也都是大家不太参与的。特别是那边房产，普遍来讲一直是这种房住不炒的状态，那个房产的价格都非常的平稳。但这个也有一个很很吃惊的发现，就是林桑那边调查了一下，发现原来半数日本人都是股民，这个也是很很让人吃惊的一件事儿。
0: 对这个我也是，你说了这个之后，然后我就看一下，比如说我看到的这个是东证他进行的调查，东京证券交易所，它二零二二年七月份进行的一个调查，然后当然调查的可能距离现在不是最新的报告，但是是二二一二一年度的股股票的这个持有的这个分布状况，它第一个它写的特征就是个人个人持有这个股票的人数，相比二零二零年来说。增加了四百七十九万人。他在二零二零二一年这个节点的时候，调查结果是有六千四百六十万人是个人股民持股的。嗯，那这样的话，如果按日本人数有一亿两千万人来说，就是一半人以上都是股民，对吧？对，所以还是看了这个数据，还是挺吃惊的
1: 。这个是一个点，就是说我们简单调研发现，日本其实我们相对了解，但又又有一些不了解的那的地方，所以就会。考虑这个日本是不是也有这种投资的可能性？然后另外一点，当然就是说，我们要不要跟着股神去投资一下这个日本股市？嗯，然后另外也是，就是像中国这边比较了解，就是像日本股市，它这个已经好多年都是一个平淡表现。那在这种情况下，它可能酝酿着一个更强的这种增长动能。那就是如果在这个股神一波带货之下，很可能它会有一波比较强劲的增长。嗯，然后另外呢，就是看会看到一些新变化，在《金融时报》上看到的就是说，日本证日本证券交易所新任掌门人就是也也概述了一下他们在这个立场上的一些决定性的转变，那个叫山道预计，他说这个东京证券交易所超过半数股票的交易价格都是低于账面价值的，东京交易所将支持一些机制，引导企业提高企业价值，回报股东。并更加关注其资本成本，呃，日本企业管理层现在面临着这个明确而不可避免的压力，要求他们以一种前所未有的方式向股东负责。就这个这个、点是可以补充的一个一一个点，可能这么一说就是有一点太官方了，但是大概意思就是说，就这个公司到底多大程度上对股东负责，这是一个各个国家会非常不一样的一个点。就比较典型的是像中国，中国就是最最近这两年不是 A 股跌得很惨。就上个月吧，然后中国就开了一个这个会，就金融方面的会，大概就是说做中国特色的估值体系这种，就是中国这边它像 A 股的这些国企，它整体的市盈率始终都是非常低的，那就相当于它没有办法有效地从市场上去获得更多的融资。如果说它要是有一个更好的一个估值体系的话，那就是对公司来说更多是一个好事情，然后对这些股民来说肯定也是一个好事情。但这个东西我，我我理解它就是有一些它很特殊的这个背景，就比如说对国企来讲，它最最重要的因素，它不是要回报股东，就是它首先是国企嘛，就是它是要对国家负责的，对它来说优先级最高的肯定不是回报你这些股东，它最高的优先级的肯定是说我这个公司就是正常运营，然后维持国际价值。对，就所以这个回到刚刚那个说的那个点，就是日本。其实很多公司，我们后面可能会提到，日本很多公司也是会有类似的情况。他们现在做的这个转变，就是相当于是说，我们从这个呃理念上回来更加重视这个公司给股东提供的价值。那从这个角度上来讲，就是很有可能会激励一些这个更多的人去买他的这个股票，成为他的股东。就是这是一些可能从这个新闻层面或者从日本的这个证券交易所方面他们给出的一些表态吧。嗯，官方的指指针性的这种，对，指指向性的这个，对，这个这方面我不知道 l i 有没有看到一些类似的东
0: 西。嗯，倒是我我可能个人来说没有太关注，比如说他这个官方媒体啊这些，感觉基本也没有太报道这个。但是感觉有很多这种体感上来说就是热度，你可以看到各种媒体啊信息，它并不是说报道一些官方的言论，而是说比如说一些证券公司就在说。就会出这种标题啊，这个标题就是，呃，日本什么时候冲上四万点，都、就是中证，呃，离四万点还有多远啊？等等的这种标题，那其实就是说处于一个比较热烈的氛围当中，大家都对这个股市的这个状况，然后前景是有一些期待，有很多期待感觉，确实是有一些公司，你比如说他们是比如出口产品为主的，他们确实是受到了日元这个，因为日元。对美元比较弱嘛，这一最最近这一一年多以来的话，其实一直日元处于弱势，所以他们在对于他们来说，日本的出口其实是，呃，有很大的拉动的，所以其实他们的盈利是是不错的。但是，并不是所有的公司都是出口指向型的，对吧？那反过来，有很多公司会受到这个影响，并没有感觉就是大家都是欣欣向荣，但是股票就确实是看起来都是欣欣向荣这样的感觉。
1: OK， 你说这个词也挺有道理的，就是说，就是像可能大家感官上比较比较厉害的一些公司，就这个我们之后介绍日本典型公司的时候会有介绍，就日本那边比较厉害的一些隐形冠军，是一些 To B 的产业链中间的公司，就是如果你不在中间从业的话，可能不太能有这种很深的感觉。然后我们第二部分主要讲聊一下我们调研下来的日本股市，主要包括两部分，一部分是这个。跟中中国、美国对比下来的一些情况，然后另一部分是聊一聊巴菲特这次去哪儿，到底投资的是什么样的公司。啊，李三觉，我们先聊哪部分、嗯？我们要不先
0: 说一下基
1: 本的数据，然
0: 后让让大家有一个宏观的感觉，然后我们再可以说一下这个公司是哪些
1: 公司。OK， 行，那可能数据这方面就我先来介绍一下吧。首先是这三这三个国家，然后它股市的一些不同的特征，比如美国，这个也是援引《金融时报》的，最最近的话可能大家感受更强烈一点，就是它是由一堆估值高的离谱的科技股主导，像比如说苹果、微软，然后都是两万多亿美金，然后就马上要冲上三万亿美金，就非常夸张的一个市值，就是它这一个公司，然后可能相当于两千个小公司，就是。的一个市值就是都都算上市公司，但是他一个公司顶人家这个两千个，呃，跟日本对比的话，就是在东证指数是回升到1990年水平的时间里面，就是在这三十多年的时间里面，标普五百指数上涨了百分之一千，就上涨了十倍，也就是说，在整体来讲，美股是一个比较强势的一个上涨的一个一个一个状态，在这这么多年里面，然后它整体是由这个。嗯、呃，比较高估值的科技股来主导。然后日本的话呢，就是以过去十二个月盈利来计算，就是东证指数目前是市盈率是十六倍，然后标普是二十倍 ，MSCI 的全球指数是略低于十八倍。MSCI 这个全球指数的意思就是，就是相当于把全球主要股、主要公司的公司都给统计进来，然后放看不同国家的，然后它的市盈率大概是一什么水平。就从这个角度上来看。日本它的那个市盈率还是一个比较相对相对低的一个水平，刚刚也介绍了日本，它就是总证指数是就是现在刚回到九零年这个比较高的水平。然后中国的话就是分 A 股、港股 ，A 股这边国企基本上占住总市值的差不多一半然后剩下的百分之四十是一个民企，还有一些是公众企业。另外，中国其实民企比较大的一些，像腾讯、阿里、拼多多这些，它都不是 A 股的上市公司。主要上市地都是在这个香港或者美国。另外的话，就是可以看一些这个整体的数据情况。这样，这个数据可能稍微有点，稍微有点早，但但也就是二一年、二二年的水平。因为这两年股市波动比较剧烈，所以呃可以作为一个参考吧。然后以美元计价的话，美国现在美国是四十五万亿美金，现在可能超了。然后中国是十三万亿美金，现在应该比这还低一点。然后日本是六点七万亿美金，然后这块儿有一个那个反直觉的第一点，就是说，嗯，日本它其实比想象中的市值要高。要首先介绍一下这个巴菲特指标，巴菲特指标就是拿你这个公司国家的这个总市值，然后除除以你的这个呃总的 GDP， 然后呢就是美国它是远超百分之一百的，美国大概在百分之一百五这种水平。然后日本是 6.7 万亿美金，日本 GDP 可能不到5万亿美金吧， 4万亿多点差不多这个水平
0: ，就是实
1: 际上也是1 0 0一百一多。然后中国的话是不到 100%。然后另外的话就是可以看一下这个，呃，虽然说是它是从90年到现在基本上没没怎么涨，但是可以看到它在最近十年里面，然后日本的这个巴菲特指标是在显著上升的。其实也就是说，在日本。在近十年里面，其实它的股票是在上涨，并且它这个上涨比例虽然比不过美国，但其实也也比中国要好。然后另外的话是像交易量、换手率这种指标，嗯、哦，我们这边是看了一下2 0 2零二二年6月的一个数据，然后美国的的交易量是52万亿，中国是34万亿，日本是5万亿。就对比市值的话，你可以发现美国和对日本的这个换手率是接近的，然后中国的话是要比。他们的只要高出两倍多，整体来讲 ，A 股在主要国家里面，它的换手率是全,全球最高的，所以这就是普遍来讲 ，A 股有一定这个赌场性质的原因。证券市场没有建设完全，这散户交易的占比会比较高。像美国、日本这种比较比较完善、比较成熟一点的资本市场，就是它的换手率相对不会有那么高，就更多是由这种基金然后去做这些交易。我觉得违反我。直觉的一点就是说，你刚刚说到的
0: ，就感觉日本的经济在停滞，但是其实，呃，从股市的这个贸易这个还有它的一些指标来看的话，它其实在在成长，只是没有成长的像美国那么突出，对吧
1: ？对，巴菲特指标，然后它在二二年的时候，去年的话是百分之一百二十六点七八，十年前，呃，一二年的话是百分之六十，就相当于这十年其实、嗯、它整体的这个股指。就如果考虑它 GDP 基本上变化不大的话，它整体的估值还是翻了一倍的，就是跟印象中不怎么涨还是有差别的。对，然后另外也可以介绍一下这三个国家的不同的典型公司。然后美股像刚刚介绍，它主要是高科技公司主导，比如说像苹果、微软、Google、亚马逊、特斯拉这些。然后 A 股的话呢，是以像消费、能源、金融公司为主，然后比较典型的就是像茅台啊、石油、煤炭、电力啊。四大行、平安、招行这种，就是 A 股的话 ，A 股的话有一个应该是去年二二年还是二一年的时候，有点忘了，就整体的盈利是五点二万亿人民币，然后金融公公司的盈利是两点三八万亿，所以差不多是4 6之的水平，都是让金融公司在盈利，然后剩下还有 12% 是能源公司，所以这两个加起来大头就已经占了六成左右，所这是这个 A 股最大头的一些公司。然后日本这边呢，就是看了一下像日经二二五里面的这些公司，就发现日本还是比较有它自己的特色的，就是它会比较均匀的分布在各种制造相关的公司里面，比如说像汽车、化学、纤维，还有造纸、机械、电器这些公司。啊，比较典型的公司就像丰田啊，然后日立啊、松下、啊，京瓷啊这种。啊，京瓷虽然这个公司可能大家不太知道，但。不知道为什么，就稻圣和夫老爷子在中国的这个名气非常大，就他的一些书在中国都是那种畅销书，呵呵嗯，都好几本都是那个什么排名很高的，呵呵所以这个也能看出来，在不同的国家，然后他们的这些主要主导的公司是有一些不一样的存在，这个符合 l i s t 的直观感、直觉感官。对
0: 对，日本的话，感觉可能还是一些这种传统工业、传统行业的这个。企业更强势一些，因为虽然待会儿我们可能会说到，就是他们很多公司都是我们不是我们这种 end user， 就是终端用户，就一般的消费者直接接触的产品，更多的是一些我们就是生活中用到的产品里面的一些部部件会涉及到它这个东西，所以如果不打开盒子，我们也不知道其实你无形的是在用这个公司的产品。对，然后对、哎，这个是一个很有趣的。情况，比如说车里面的组装，可能丰田比较有名。但除了这个之外的一些，呃，公司制造这个汽车部件的这些公司，比如说爱信这些的，它其实在做这个变速器呃之类的，都都会很有名。但很多车里面可能并不是自己研发这个东西，而是直接拿买过来这个部部件，然后直接来用嘛，对吧？
1: 嗯，这个可能一会儿你聊那个隐形冠军，像半导体行业它的中间件的时候，就中间那些环节的时候会更。有更明显的感知，但我感觉日本这方面确实会很、okay. 很明显。就像我们的前思，呃，摩托罗拉这种公司，在日本这种环境里面，它的存在就会非常的自然。但是在就是它甚至现在发展的规模也不小，但是在中国你就很难想象一个公司可以发展到一个就是比较大的一个规模。我只是相对自己国家的一些主要电商公司的话，就我们那个前思做的就叫 MRO maintenance 什么 repair 还有 operation 是吧？嗯，对，就是就是相当于是这种做专门中间环节的一些工具，这个方面的一个电商公司。对这个的话，就感觉上就是中国肯定也会有这样子的一个市场，但是中国这边你很难想象一个电商公司，它可以做到一个可以跟跟这个什么京东类似的规模啊，或者说跟国内一些主要电商平台类似规模的一个水平
0: 。它主要是 to B 的，对吧
1: ？国内也也有很多，但
0: 是可能购买进货的渠道可能不一样。然后日本的话，它这个我了解的信息就是，日本在有这个电商公司之前，很多都是这种以人就是以人对人为基为基础的这种中间商那个进货渠道。然后它分为一级一级进货渠道、二级进货渠道。也就是说，比如说你要买一个轴承或者是某一个工业制品用在你的产品里面，你可能为了买这个东西要被一。你你这个东西你是从三级进货供货商那边拿的话，你要被一级供货商、二级供货商、三级供货商盘剥两三两三道以上的那个利润 margin， 才这个产品才能到你的手里。这在日本以前是很典型的一种这个商品的流通手方法，就是有很多这种东西，就是我们可能中文就要代理吧，因为某一个零件它有很多代理，但是你这个是它是专有代理或者是特殊代理。就是你不能通过其他渠道拿到这个产品，所以你必须通过代理去买。就是其实一种很典型的、很很局限的一种贸易方式嘛。电商的话，在日本它其实它有它存在的意义，它打破了这种中间商、中间商之间的这种盘剥。我觉得是有这个社会需求。它在在日本这种以前的这种传统贸易中，很明显这种供货商的这种渠道的限制。它它出来这个之后，其实它是一种破坏这种局势的存在。所以我觉得它发展的很好，这是
1: 理所当然的，在日本。对，嗯，对，就是你刚说，可能就是类似于说这个公司它它的原始诞生的一些基础呵呵，就是为什么它可以存在。但我感觉是说它能发展到这么大规模，就是在日本电商里面可能也是排比较靠前的位置，就是从它的市值角度上来讲，对，嗯、就是说在中国这边可能就很难有一个。像这样子的一个垂类电商，就专对专门针对这种工业制造的这种垂类电商，可以到这么这么大的一个规模，就是我感觉还是跟日本那边比较，就是他自己的这些产业结构有比较大的关系，就是他就是这种这种弊端的这种中间的缓解的公司会非常多，嗯，他可能并不是像像像美国那种苹果啊、中国这个腾讯啊这么显眼，但是呢，他是有大量的这种行业隐形冠军。对，然后另外一个就是那边公司的一个特点，就是说像这个这个有点像之前刻板印象的里面，就是就是会考虑那边会有很多这种高股息的公司。然后这个的话，我觉得是对中国的价值股会比较有借鉴意义。嗯、呃，虽然中国现在还处在一个增长的情况，但是有一些领域已经明显能看到它，它是有这个上限天花板的存在。你从这个增长率不断下降都能可以看得出来。主要可以参考一下日本的这些公司，然后可以看一下他们在低增长或者不增长的情况下，他的一个这个市场表现是怎么样的。然后我其实看了几家，但我觉得比较有代表性的可能是像三井住友这个公司。首先，我是他之前的用户，就我在日本时候用的那个银行卡和信用卡就是那个三井住友的。嗯，然后看了一下他的那个营收利润情况，就是他从零二年开始。最近二二十年，然后它的营业收入都是在这个三万亿日元上下徘徊，啊，最低是那个零九年金融危机时候的两万亿日元，然、啊、后最高是一八年的这个四点七五万亿。啊，营业利润去除那个零九年金融危机的特殊情况的话，大部分时候也是在一万元一万亿日元上下波动，然、啊、后总体而言是一个稳定的一个低增长状况。然后虽然它的那个股价一直是上上下下在这个波动震荡，但是它的每年的派息就是都在稳定增长。我感觉这个有一定借鉴意义的话，就是说它可以跟中国来对比。就中国现在的话，四大行总体的营收利润还在增长，但是这个增长速度已经明显在放缓。我估计很快也会跟这些日本的这些银行类似，不增长或者低增长。就是，但是派息可能会慢慢提升，这个就是一个，就就可能他的投资逻辑就不再是适用那种增长性的公司的投资逻辑。那就是说我比如说同样有这么多钱，那我可能放在这个股市里面，然后我就可以获得这些利息。在股市里面的话，然后我可能这些钱就是存在银行，我的利息会比那个还要再，比比放股市还要低。虽然它不是一个增长型的逻辑，但是你整体而言你自己获利会更多。做一个对比的话，就比如说在日本，日本存，嗯、呃，它是零利率或者负利率这种，你要把这个钱直接是存存在银行里面，那个钱就相当于是不会变化的，它也、这个、不会变化的。但你如果买它的这个这个股票的话，那这么多年过去了，但是你每年都拿了一个百分之四、百分之五这样的一个利息，即使它股票没怎么涨，但是也没怎么跌。
0: <笑>就是比如说。你有个两千万日元放在日本的银行，放了放了一年之后，他给你派了一百日元的利息，那你肯定心里会想，你是在侮辱我吗
1: ？咱<笑>们他,他那边会派利息？现在现在利率是多少呀、啊？是零,零利率
0: 吗？嗯，好像没有利息吧？<笑><笑>
1: 我没有太关注过<笑>。可、嗯、能这个就是我感觉中国将来遇到的时候，可能会有一个比较震荡的感觉。就是如果这个银行已经不给你利息，为什么要存钱存到银行？<笑>就是省得自己、嗯、省得自己家里放钱吗
0: ？我觉得这个利率这么低，就是这这肯定是必然的嘛。这也是和刚刚我们之前开头就说这个日本一半以上是股民是有关系的。可能与其放在银行里面，还不如拿出来去放在股市里面，会带来一些盈利收入，嗯、对吧
1: ？有道理，有道理。对，刚没说完，就是有一些那个比较有趣的思路。这个也是，呃，在雪球上看到的。比如说现在，因为国内大家都不贷款嘛，都不借钱，所以就招行闪电贷现在借款的年化利率才百分之三点六，但是它的股息就派息已经超过百分之四了，百分之四点几。然后就会有人说，那我去那儿贷款，然后去拿来买股票，那我每年派的息还比我这个。那个利率还高，然后这样不就可以这个无风险套利嘛？思路是很有很有意思的，但其实它操作性肯定是有一些问题的。股市还是不确定的，所以你还款的时候，除了考虑还的利息，你还要考虑还本金。那如果股市的话，还是有它的一个震荡，很有可能你还不上它的本金。所以这个只能是一个更长期的角度上来考虑，可能是比较好的一个方向。但是这个是一个很有趣的一个考虑股息的一个方向。就是说，像刚刚这种投资，然后慢慢等派息的这种逻辑的话，是有一些那种搞养老金的公司，或就比如说加拿大这种的，然后他们就很多国家它的养老金是有一个专门很大的养老金基金嘛，然后这些钱就会拿去投资嘛，这种的。你如果长线来看，那你可能放在这些地方，它的收益会比你自己存银行之类的会更高，或者买债券，就会有一些有这样子的投资逻辑去买。所以呃，我感觉这个就是给我自己买这个中国价值股提供了一些这个借鉴思路吧。然后，呃，可能有一些比较确定性的方向，就是像金融这个这个这个方向。我感觉在中国这种金融强管控的环环境下，这个整体金融行业它的这个营收利润，嗯，很大程度上的确定性还是比较强的。那你如果不期待一个成长性的话，只是只是希望获得一个比存银行更高的一个收益率的话。这个还是很值得去呃尝试的一个方向，就一部分资金的配置。所以嗯 ，OK， 所以这是第一部分一个整体的一个概况。然后第二部分就是嗯你想这边聊一聊巴菲特投资到底是一些什么样子的
0: 对，特别是我主要想想说一下，就是他买的这几个日本的公司，其、就、实、是、是有什么特点。不过在说这个之前，就是呃，感觉巴菲特投资的一些公司。从体感上面来说，主要都是强现金流的这个公司，所以不论是他在美国的持有，应该是他现在持有三分之二以上的股建仓都是在美国的，是本土的这个，比如说苹果啊，然后可乐啊等等的这些公司都是强现金流。在剩下的这个三分之一里边，最近特别是五月底这这这一阶段的一个操作比较突出的，就是购买了这个日本的，算是。最顶级的是日本的五大商社，首先日本的这几个公司投资的五个五大商社，一个是三菱商事，还有一个三井物产住友商社，还有两个，一个叫伊藤忠大手商社，另外一个就是丸红。他们几个都是商社，日本的这几个商社其实都有他自己的特长，那相当于是五个不同的选手在五个不同的行业都有自己的强项。你比如说我们刚刚说的最先开始说的这个。三菱商事，三菱商事它，它它的主业，它什么当然什么都做。商事其实就是贸易贸易公司，然后就是什么能赚钱就搞什么，可以这么理解。这个三菱商事，它的它的特长是这种天然气还有石油能源行业的这个贸易然后当然还涉及一些自汽车啊、食品产业，但是它的主体其实它的最擅长的就是天然气还有石油这种能源行业能源的贸进出口贸易。三井物产。他的特长是金属，还有能源贸易，特别是资源，然后铁矿石啊，这这些其实是他的特长。住友商事，它是钢材、钢管，然后运输机，然后各种更多的就是金属这些，呃，金属就是原物料的这个进出口贸易，建筑型那种钢材啊等等。呃，伊藤忠其实是擅长纤维、机械，然后化学品。蓝红它主要是做这种食品、食食品相关的这种行业的贸易，所以你看它其实是在不同的赛道，但是这些赛道覆盖到每我们生活的方方面面，对吧？这其实这个在我们的基础生活、生活的基础需要的这个领域里面，比如说能源这些的是不可避免的，工业制品里面需要的这些基础工业品，比如说那个油啊、天然气、啊、钢材。人的吃的东西、穿的衣服、纤维，那就不可不可避免的这些，他们其实是处于这种不可替代性，在日本的这种生活的方方面面，其实都是很重要的。比如说日本的话，其实日本人自己他们也在说，日本是一个进进出进口需求型的国家，就是说他如果他没有进口的话，他很大多数情况他可能就是吃的东西都不够，然后能源也不够，所以他其实这些公司。很大一部分是把握了整个这个日本的命脉的，就是你只要能正常运转，这些公司是不可不可缺失的。回到巴菲特，他投资这几个日本的这五大商社的话，其实就相当于投资了日本的能不能正常运转。如果如果日本不能运转，这个五大商社可能会有问题；如果日本能运转，这他们肯定不会有问题。就是这样的投资，就是十分的稳。然后当然，他们因为做的这些领域相关，你可以。显而易见，他们的现金流都是很强的，都、就是这种基础领域，所以这其实是他的特点。当然，就名字上，其实可能大家就经常听到的这种名字，三菱啊
1: 、三井
0: 啊、然后住友啊，对吧？伊藤忠啊，这好像都很熟，对吧？比如说刚刚刚刚你说的那个三井住友银行，哎，这个三井住友银行和三井物产啊、住友有什么关系呢？没有什
1: 么关
0: 系呢？<笑>其实。其实，其实他们是有很大关系。就是首先，这个三井三井住友银行，它是日本
1: 排名前三的银行。然后，第二，第二，呃、第一好像那 u f C 啊，第二。没，第一其实是瑞穗米子啊、哦，对瑞穗啊米啊，对对对
0: 对。三井住友银行它其实是一个合并的银行。就、嗯、以前其实这个就涉及到另外一个我们想跟想补充的一点，就是日本的这个财阀。它是一个什么样的东西？嗯，根据这些名字，比如三菱啊、三井啊、住友，它其实都是名一开始是人的名字，对吧？日本人的名字，后来变成一个私有的家族制的一个财团，然后慢慢的这些它就变成一些分割出来，然后变成一些公司嘛。然后先说刚刚三井住友，三井住友其实是2001年的时候是三井 Group。他他自己三井这个 group 里面有一个自己的中核，就是很核心的 core 的这个银行，就叫 Sakura 银行，就是就是樱花银行，可以这么考虑。然后他其实也也就叫也叫三井银行，或者是太阳神户银行，因为他的发祥地是神户那边关系和另外一个 group 就是住友住友 group， 它有一个银行就叫住友银行。他们两个银行合并之后。就叫三井住友银行，所以其他其实是把两个财阀之间的银行合并成一个，然后进行强强联合这种感觉。嗯，
1: 他现在是属于像什么三井和住友那两个大集团各各自持持这个比较高的股比较高比例的股权这样的一个形式是吧
0: ？没有，其实其实这个嗯、呃，与其说是两个集团，这两个 group 其实已经不你不能说它存在。它可能只是形式上的存在，就是以前有这些财阀，就是以前我指的是，比如说，嗯，一百多年前，一八几几年，一九几几年有这种日本的财阀，就是它其实明治维新之后的，呃、嗯，起来的这些这些派系。你比如说三菱，它是这个岩崎，就是从这个高知那边出来的一个派系，然后三井的话就是另外一个和它对抗的，然后出友也有，然后他们他们其实。一开始是各个派系，然后推进自己，在他们是什么都做，但是一开始主要都是做海运贸易。那个时代其实就是像像英国一样，大英帝国到处是资掠夺资源，其实是一个巧取豪夺的好，横夺的时代。然后他们其实也是一样，就是靠这个海上卖贸易、远洋贸易啊，就是卖东西来赚钱发家，运输业就是他们的主业，然后贸易。然后还有银行，后来就是他们做的东西，然后矿矿产资源啊等等这他们就迈形成一个财就是派系，比如说三菱就是三菱的派系，然后三井就是三井的派系，但是呢，在这个日本的战后，其实大家可能都听过这个 GHQ， 这是联合国占领时期，在把日本占领了，当时就是已经日本战败。我知道大家都知道
1: 这日本战败，但是 GHQ 是
0: 什么意思、okay. ？GHQ 这个好像我。我查了一下，这个叫联合国军最高司令官总司令部，这是他的全称、哦嗯，然后英语就是 General Headquarters,、这个、the Supreme Commander for the Allied Powers， 啊、哦，<笑>就是 G.H.Q。就
1: 是、就是就是、麦克阿瑟时期是不是？对，就是
0: 他，<笑>然后他的话。嗯 okay.
1: 呃、嗯，美国真是反正啥都叫联合国军，实际上都是美军。对他就是美国，对，<笑><笑>对，
0: okay. 对，对他，对他占领日本时期，就是他他们就是定义这些财阀，就是日本的军国主义和封建主义的这个，就是他们其实是象征这些东西。那怎么就能打破这个这种军国主义的？给从实质上给人一种他们是带来革新，那就是 JSHQ 就强制强行从法律上定，你们必须被裁分。嗯<音>，所以就是在联合国军占领时期，这些大的财阀他们的 group 在那个截截止那个之前，他们就是实质意义上就是一个集团，就是一个 group。但是在那个之后呢，就被实质意义上被解散了。比如说三菱，三菱就是三菱银行切割出来，三菱呃其他的商社啊，它就是另外一个公司，不一定这个持股人必须是他们相关的人，就是一般公开了嘛。从实质意义上，它就是变成一个。股份制公司，并不是就是以前那种派系维系很紧的那种家族制的公司，嗯、所以从这个意义上来说，他们就被解散了，就是解体了
1: 。哦，我这个这段有意思，就是因为可能这就就包括我在日本待这么久，然后都是感觉那边是各种财阀控制，有、嗯、点像韩国三星那种感觉。韩国也叫三星共和国嘛，就是他那会有三星的各种子公司，然后在日本也会有各种。什么三井啥啥啥，然后感官上会觉得可能跟日跟韩国有点像，但你这么一介绍哈、啊，就发现其实完全不是一回事儿，它只是名字一致，但实际上已经没啥关系了
0: 。对它，它实质上就是就是从经营层面上来说，就是关系不是很大。但是呢，它还有最后的一丝丝的维系这个关系。他们搞了一个叫 club 那种，就是俱乐部一样的感觉。比如说有一个叫什么、呃、星期五俱乐部。就是相当于是这个俱乐部的会员，就是这些公司以以前，比如说三菱的公司，他可能
1: 就是这个俱乐部的会员
0: ，但是他现在除了这个俱乐部的这层关系之外，没有其他的直接关系。啊，
1: 那那个俱乐部，那那个俱乐部是搞什么的？我们也不知道了，<笑>对吧？哦，可能搞不好这个、俱乐部，那怎么怎么想一想，可能俱乐部还是有一些什么利益交换，不知道。<笑>对，但
0: 但是就是你可比如说你有些，嗯，比如说我有一个东西要。买，但是你那儿有方法，可能在参加俱乐部的时候，我就这个就能牵桥搭线，对吧？这个是肯定是比较容易能想到的一个、嗯、一层关系，嗯，
1: 有点像,、嗯、像这种商场人脉是吧？对对对。于大家来自同一派系的商场人脉那个。说到
0: 这个，就再补充一点，<笑>就是像我们熟知的这这个很熟悉的丰田，大家都知道，嗯、丰田其实是属于三
1: 井派系的啊？这样吗？嗯<笑>对，就是他其实加入了，他难道不是自己独立一个丰田派系吗？他还需要加入吗、嗯？
0: 他只是三井派系里面的一一部分，他其实是加入的是三井派系的那个 club。哦，哇，那这个三
1: 井，原来规模得多大
0: ，我天哪！所以我不知道大家有没有听过，比如说武田制药、松下，他们其实也是属于这个派系的。佳能，呃，还补充一个公司，但是 T B S， T B S 也是在。是电视吗对对对，东京放送就是东京那个 TBS 这个电视台，它是 TBS Holdings， 它也是一个股份公司，它是上市公司嘛、嗯
1: 。它其实
0: 也是属于这个三井派系的，它是在后来加入的这个三井派系这个 club 里边的。但是我为什么要补充这个？这个和我们后面说半导体其实是有关系的。嗯， k
1: <笑>嗯， uh, okay. uh, 你说这些，我感觉比较有趣的一个点是，今天不是难得聊了很多日本公司的名字。那日本这些公司的名字都是以这些日本人的姓氏来命名的，嗯、这个还是挺挺有意思的。但是他虽然是以他们的这些日本人的那个名字命名、嗯，但是你一讲出英文来，又会觉得哎，这个名字也还行，就是也还比较比较舒服，就是像 Toyota 这种，就不会那种很很难受、嗯。就你比如说中国的一些名字，你要直译成英文的这种，就会感觉没那么自然舒服。但比较多的就是日本为什么、嗯？嗯这么多公司都是以这个人的名字命名，也是挺逗的。他就是说，他是一直这样，还是说最近有一些趋势，就是他不再以人名来命名了？就比如说像什么 Lukten 啊，嗯、还有你的前司这个 m a c a r i y 啊，这些是不是他们就不在意这个个人姓名？我我的我自己的感觉就是
0: ，嗯还是有的。很多这种小的公司，比如个人开的公司，他都是以自己的名字来命名的。嗯，比如说。嗯嗯比如说有一个旁边附近有一个小的诊所啊，那个诊所的名字都叫谁谁谁的诊所，这种这种感觉。嗯、啊啊，谁谁谁二代目。所以第一句拉面二代目对。对，以这个名字来命名的这种、呃、公司啊，这种就是实体，其实还是很普遍的。但是你像你刚刚说的、啊，也有一些不是以这个命名的，这可能其实是更多的领域你可以常见到的是互联网相关的，比如说 IT 相关的。就是它给你感觉，就是它并不是以一个某一个人或者是某一个名字为主打的一个公司，而是一个象征，是一个比较新的一种新创立的一种东西。所以它这种情况下，更多的会以一种就是不是以人名为命名的。就像你刚刚说的这个乐天啊，它其实就是给人想，首先给日本人自己他们的第一印象，首先这不是一个像丰田一样的一种家族，然后是某一个人创立的一个公司，这是一个代表了新的这种新新,新新兴技术啊、新兴行业的东西，它会以就是不以人的名字来命命名。嗯 ，OK， 然后然后那接下来可以，我们其实可以说一下这个有意思的是半导体行业的这个一些。也是最近看到的一些报道，嗯，对，我们就说是半导体的制作工艺。有看到一个日本的就是调研报告，日本在这个半导体的制造这个领域里面到底是处于什么样的位置？当然，这个其实我本身也很有兴趣，到底是处于什么样的位置？因为之前其实很懵懂，就是就是这个半导体的制造。涉及到哪些工艺？最常听的就是这个光刻机，对吧？嗯，然后那个这个光刻机就是卡脖子，卡脖子。这个 ASML， 但是后来我看了这篇调研报告，还有一些普及这个知识，我发现这个光刻机可能只是这个工艺里面的十个工十个工序里面的一个工序，然后其他工序的话完全。不。不是被这个被这个欧洲的这些技术公司所限制，所以这个要说展开说这个的话，首先要补充一下背景的，就是半导体的制造工艺里边分为哪几个步骤？其实主要就是分为三步，一个就叫做设计工艺，还有一个就是前工程。当然，这个前工程是是是日语，但是其实就是可以考虑成，嗯、呃，就是字面意，设计完之后开始加工的前半部分。啊，还有一个叫叫后工程，就是后后半部分，半导体制造这个三个部分，就是、设计过程、前工程和后工程。就是、设计工程就是它的字面意义，你要做一个半导体，就是集成大规模集成电路的话，你首先是要设计你这个集成电路是什么样的东西，就是一张图纸。很多公司的话，其实都会有自自己设计这个图纸，但是设计完之后，你要把它做成半导体，做成芯片，那这个做。就分为前工程、后工程。前工程就是说，在这个半导体的晶圆上，这个硅晶圆上面，如果你把那个设计的那个东西考考虑成底片的话，就要把你个底片上的东西打印到这个半导体晶圆上，这个就叫前工程。然后后工程就是说，打印到半导体晶圆上之后，把打印好的东西一块一块的把它切割下来，就是后工程。然后前工程其实刚刚我们说到这个光刻机。这只是前前工程里边的第一步，也就是说，把设计好的图纸设设计好的底片，通过曝光光刻到这个半导体晶圆上。但是呢，在这个之后，其实还有很多步骤。你比如说，第二个步骤就叫 coaster developer， 就相当于是把这个你打印好的那个过程显现的那个过程，还需要进行呃那个深度加工。这个已经超出我们的知识范畴了，但是这其实我想要表述的就是，除了这个光刻之外，还有很多工序。在看这个工序的时候，我就会发现，除了光刻机的欧洲的占有率，就是它在世界的 share 的占有率百分之以上之之外呢，日本的话，在这个第二道工序，然后在其他的工序超过 90% 的也有很多。这个其实就是我们想要说的这个它这个隐形的冠军。你比如说，第二道工序，它有一个公司叫东京 ，Electron， 就是东京电子，它这个工序是占到了 90% 以上。这个为什么说它是隐形的冠军？因为我们平常不了解，就是我们在用芯片的时候，完全不知道这个公这个公司会在这一道工序占到了 90% 以上的占有率。就是说，你要做这个芯片的话，不光是需要有光刻机，还需要有它这个。东东京电子，他知道这个这一道工序的这个机器，才可以进行接下来的步骤，也就是前工程需要很多步骤，并不是只有不光这这一个步骤。又说回来，我刚刚说了一下这个 TBS 这个这个电东京放送这个电视台，对吧？他说他是属于三井财阀里面的，但是为什么要说这个呢？就是这个 t g l 它的创始人是1 9一九六几年的时候是东京放送。出资500万日元创立的这个 TEL 这个公司啊，同一个老板是吗？就是他的创立是 TBS， 因为我我自己看的这个，我都有点不可思议，一个电视台，然后出资创立了一个半导体公司，半导体加工制成的公司，然后这个公司现在是日本的支柱产业
1: ，在日本也有跨境，不是像只有美国有这种乔布斯这种去搞。既搞那个 p i x 又搞苹果的，对
0: ，所以它其实间接的，也就是我们回到主题，就是说这个半导体，它在日日本的话，在这个不同的制成，其实都是有它自己领先的一些那个公司。你比如说日立，它也在在这个半导体制造工序里面占有一定的份额，都有自己的就是比如说什么样的装置在这个制成里面是需要的，它都有自己的那个特长，而。这些的话，其实我们平常因为接触的少，所以其实不是很知名的公司。但是如果你看股票的话，有些时候会发现这些公司，哎，为什么它涨得很好呢？因为它是在这个行业里面不可缺失的一个环
1: 节。对我感觉这个图确实挺好的，就是相当于这个，它把中间的很多环节，然后都给你拆分出来了。中国这边老报道 ASML 这样子情况，但实际上像日本和美国，可能才是这种后面很多环节的一个主要供应的大头。当然这块儿，因为我们确实不是专家，不知道这些是不是有一些中国已经比较容易攻克，有一些就比较比较难攻克。那之前是有看到过报道，就是说是，就是相比较欧洲去不让中国进口这种高高端 ASML， 像日本这种各种这种中间环节的东西不，不不对中国出口，可能影响更大，就是导致中国它可能不是说最尖端的芯片，但是这种相对。啊，比较终端一点的芯片都会造不出来，这些中间环节被卡脖子了。对，这个也能挺体现日本的一个特点。这些中间环节里面，真的是感觉日本占的可能比美国还多点哎，能总结一下的话，就是说，嗯、啊，日本这边，首先是回到最早的问题，我们要不要去投资日本？就整体看下来，日本这边它其实估值也并不是很。很便宜，就还是不能盲目的就跟着股神就去买了。就是像令桑介绍的，他也有股神，他买的逻辑是比较符合他的一些预期的一些东西。特别像现在经济下行期，然后他买的，他可能做的一些投资也是更稳健的一些投资。那我们就由此延伸出来的，可能是说那边的一些高股息公司，然后对中国的这边价值股投资会具有一定的借鉴意义。然后另外的话，我发现日本他的公司其实是跟。中国和美国的这种主导公司都会有一些比较本质的不同。日本会有很多这种行业中的隐形冠军，它可能并看起来不是那么 fancy， 但是它非常重要。就是但这种重要只能在一些这种特殊事件发生的时候，才突然发现，哇哇，我们这个好多东西都被它卡了脖子，这样的感觉。日本这边公司因为它的特殊性，对这些。就是像终端消费者，因为大多数的这种散户之类的，大家是一些终端消费者的这种身份，嗯，你可能去理解像像像腾讯或者苹果这种公司会相对容易一点，因为你日常接触，对对对，然后你会理解这个东西在你身边的这个市占率的情况呀，朋友对对他的感受的情况这些。那日本这些公司，你其实也就很难直观的去感受它，你不是其中的从业人员，所以你直接去贸然投资它也是很很大风险的一件事情。